0: Eine mit Blumen bedeckte Insel, die alle Stücke spielt. Früchte, Sklavenhandel, Piraten und Rassismus spielen eine zentrale Rolle in der Geschichte dieser Atlantikinsel. In dieser zweiten Folge des Podcasts Niemandsland geht es um die Insel Brava. Ja, sehr, sehr spannend. Herzlich willkommen auch von mir zu dieser zweiten Folge und nach dieser extrem spannenden ersten Folge geht es spannend weiter oder geht es vielleicht, spannend weiter. Nicht so spannend. vielleicht nicht so spannend haben wir ja schon im ersten Podcast so gesagt, dass es wahrscheinlich ab jetzt nur noch bergab geht. Das Beste ist vorbei. Das Beste ist vorbei. Jetzt Danke fürs Zuhören. Das war's. <lacht> Stellen Sie sich ein auf Mittelmäßigkeit in jeder weiteren Folge und sonst können Sie sich auch immer wieder die erste Folge anhören. Also als Vergleich. Als Vergleich, Nein, am besten nicht. Wir waren ja nur vor. Wir waren ja nur vor. Na, heute wird es, glaube ich, eine, eine gemütlichere Folge. Eine gemütlichere Folge, etwas kürzer. Nicht so viel Mord vielleicht. Und dann die gesamte Geschichte Bravas haben wir uns jetzt hier rausgepickt. Bravers. Und die vorherige Folge habe ich ausgearbeitet und heute ist der Markt dran. Das heißt, genau so ist es. Ich kenne mich nicht wirklich aus mit der Insel Brava. Keine Ahnung, ich weiß noch, dass sie Brava heißt. Genau, und dann starten wir gleich mit vollem Elan hinein. Brava ist Teil der Cap Verde und äh, die Insel wurde von Europa... Teil Europä der Cap Verde? Der Cap Verden. werden Keine Ahnung, wie man das sagt. Moment, ja. Auf alle Fälle ist sie entweder von Europäern oder Afrikanern entdeckt worden. Das weiß man bis heute nicht. Uh. Genau, das ist nicht Just, bekannt. Das ja schon sehr mysteriös. Aber einen, einen Fakt, den weiß man, dass... Portugiesen das erste Mal die Insel betreten haben und das im Jahre 1462. Warte mal, aber Europäer oder Afrikaner haben sie entdeckt? Haben sie entdeckt, genau. Aber betreten? Aber das nicht betreten. Genau, nicht betreten. Mmh. Und das war vermutlich früher, also schon im 14. Jahrhundert oder mmh, mmh, mmh. das früher. Sehr Und dann haben es Portugiesen betreten 1462. Diese Portugiesen. Und so hat die... Geschichte Bravas begonnen. Dann springen wir etwas weiter, ein Jahrhundert später, 15, 16. Jahrhundert mittlerweile. Das, ist das, ist, ja, okay. das war jetzt das 14. 15. Jahrhundert. 14. 14. Und 14. Jahrhundert. Das ist sehr früh vor der Entdeckung Amerikas. Genau. Das ist auch ein Portugieser gewesen, oder der Kolumbus. Kolumbus war, Nein. Keine war Spanier, ja. Italiener. Das Europäer. Eine Lust auf das. Ja. Ein Mensch, ein Mensch. Auf alle Fälle war äh, Brava, beziehungsweise eigentlich die Kapverdischen Inseln, ein Umschlagepunkt des Sklavenhandels im 16. Jahrhundert. Oh, je. Und da haben sich dann so einige Kleinbauern gedacht, nein, Sklavenhandel, das wollen wir nicht mehr. Machen wir nicht mit. da machen wir nicht mit, das lassen das wir ja ja cool. lieber. Und gehen Sehr fortschrittlich. Sehr und ziehen auf die kleinere Insel Brava, die etwas abgelegener liegt, Ah, die waren, die Bauern waren auf, ja, auf den anderen okay, Inseln okay, und andere an, Insel. in der Hauptstadt, in okay, der Hauptinsel. die haben dann gesagt, und nein, brav ist eine rassismusfreie Zone ab jetzt, haben die beschlossen. Ja, eine sklavenfreie Zone auf jeden Fall. Okay. No racism. Genau. Und die haben sie gedacht, nein, da beteiligen wir uns nicht mehr und wir besiedeln jetzt Brava und lassen uns dort nieder. Und somit ist auch diese vom ethnischen Standpunkt aus die Bevölkerung sehr mhm. portugiesisch, weil sie sich nicht mit diesen Sklaven also vermischt hat. Ja, natürlich, ja. natürlich. Genau. Eine rein portugiesische Insel. Eine rein portugiesische Insel ja. im 16. Jahrhundert. Was später kommt, das hören wir oh, noch. Oh. Da kommt noch einiges. Auf alle Fälle gibt es einen sehr wichtigen Fakt, der auch im 16. Jahrhundert <lacht> stattgefunden hat. Der weltberühmte Francis Drake, ein... Ich habe schon geglaubt, du um sagst Seele. der weltberühmte Kolumbus. Nein, cool Francis nicht. Drake, ein Seefahrer aus England, wie der Name Der hat sich auf, auf Brava kurz niedergelassen, als ja, kurzer Zwischenstopp bei seiner Atlantiküberquerung. Ja, Francis Drake, für alle, die es nicht wissen, ich als Insel-Experte kenne mich da natürlich sehr gut aus. Genau. Francis Drake Ein sehr berühmter Entdecker, kann man sagen, Entdecker, oder? Seefahrer. Weltumsegler. Genau. Die Drake-Straße, See. Uh, unterhalb von Südamerika. Genau, die ist und noch nicht benannt. Noch Francis da ist Drake ein, da benannt. kommt die Bekanntheit her von dieser, von dieser Straße. Du, diese Straße, durch ist diese, bekannt, Straße, durch diese -Straße, Genau. Okay, ja. Auf alle Fälle hat sich er dort niedergelassen und er hat seinen Neffen als Mitreisender auf seinem Schiff gehabt und der hat Wie die Insel. Ja? Das ist unbekannt. Der René Drake. Rene Drake. Rini Drake ja, keine Rini Ahnung, das ist, das ist nicht Arzel. bekannt, wie der Neffe geheißen hat. Okay, schade. Aber auf alle Fälle hat er die Insel. Nehmen wir Stefan, der Stefan Drake. Stefan Drake, genau. Steven Drake, vermutlich. Vermutlich. Stefan. <lacht> Stefan <lacht> Drake. Auf alle Fälle hat er, das, in seine, er hat das niedergeschrieben, wie er die Insel so beobachtet hat am ersten Tag und er hat es sehr, sehr blumig beschrieben. Der hat die betreten auch. Genau, der, ja. der hat die betreten. Und er hat gesagt. Als ich das erste Mal die Insel betrat, fand ich, das ist eine süße und sehr angenehme Insel, mhm. die deshalb tapfer, also mhm. brave, braver, braver. Uh -huh. brave, hieße, brave. weil sie Früchte aller Arten, Feigen immer reif, Kokosnüsse, Orangen, Limetten ja, zu jeder Zeit bereit Klingt hinter. wie aus ein... Was nicht Prospekt. Ja wie Hoferreisen. Genau, Hoferreisen, braver. gibt Angenehmer als wie Floriana aus der vorigen Folge vielleicht. Mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit. Nicht so, karg. nicht so karg. Aber sie bitte keinen Ankerplatz für Schiffe, das hat er bekrittelt. Hat gesagt, nein, das ist nicht gut. Das ist blöd. Aber so. Aber er sagen, wir geschafft. Genau. Also so schlimm kann es nicht sein. Ja. Also okay. nur gesudert. Ja, sudaran. So der... Rand, so der Neffe vom Drake, der Stefan. Also der Neffe. <lacht> der, der Neffe hat das bestimmt genau, beschrieben. Genau, okay. genau, der hat das beschrieben, weil das war jetzt nicht unbedingt der Sefer, sondern also vermutlich ein Poet. Der Stefan war der? ja wahrscheinlich ein Philosoph vielleicht, ein Philosoph. was man halt damals so war. Genau. Ja. Und dann? Und dann würden wir schon weiterspringen in 17. Jahrhundert. Uh, wieder Außer 100 Jahre später. Es gibt noch ein paar geografische Fakten zwischendurch. Geografische Fakten! Bäh, bäh, bäh. Geografische Fakten! Jetzt ist es soweit. Ich habe nämlich ein paar wirklich extrem spannende geografische Fakten zu dieser Insel recherchiert. Brava, auch Illa Brava, also Insel Brava, zu Deutsch, Brava. die unzähmbare Insel, die mutige, haben wir schon gehört, ist die kleinste der bewohnten kapverdischen Inseln im Atlantik. Ich weiß nicht, wo Kapverde liegt, es liegt Bisschen vor Afrika, also vor der äh, Westküste. Genau, Senegal. Wer am da Senegal, genau, da bin in die See raus, da ist Cap Verde. Am südwestlichen Rand des Archipels gelegen, teilt sie mit der ebenso vulkanisch entstandenen und geologisch auf demselben Sockel befindlichen Nachbarinsel Fogo. Vogo. Die für Landwirtschaft günstige Vegetation, was ist derselbe Sockel auf dem geologisch demselben Sockel. Ja, das heißt, das Wie so, Unterwasser, so. die gleiche Gesteinsformation. Das, ja, okay. Im Prinzip, das sind die, okay. die zwei sind die zwei Inseln dann. Die kleine Insel. Das heißt Sockel. dann. Mit, mit für die Landwirtschaft. Günstige Vegetation und Marschigkeit. Ja, die Insel ist ungefähr 11 Kilometer lang und neun Kilometer breit, also 67 Quadratkilometer. Ist eigentlich eine sehr kleine Insel. Nicht groß, nein. Und die höchste Erhebung ist der Berg Fontein Hass oder Fontein Hass. wie auch immer, 976 Meter hoch, also eigentlich fast einen Kilometer hoch. hoch für so eine kleine Insel. Ja, ich. auf alle Fälle. Eine schöne schöne, schöne Vokan, Küste ja. wahrscheinlich. Ja. ja, das auch. Deswegen Und schwierig zu ankern. Deswegen schwierig zu ankern. Und die Insel hat aber dennoch, obwohl sie so schwierig zu ankern ist, heute eine Einwohnerzahl von 6300 Einwohnern. So ganz schön viel. Gar nicht so wenig für ist so ein kleines Eiland. Und das war es schon wieder mit <lacht> ein meinen. Island. Ein Eiland? Ein Eiland, kann man so sagen. Ja, ja? Stimmt. Das ist ein deutsches Wort, Eiland. Ja. Gibt's keine Eier, aber Eiland. Nee. Lustig. Und das war schon wieder mit meinen spannenden Geofact. Geofacts Facts. Und damit springen wir ins 17. Jahrhundert. Oh. Und wir haben schon gehört, die Nachbarinsel Fogo, die oh, hat Fogo. einen ja, die hat einen großen Anteil an dieser Geschichte. Uh. Denn auf Fogo, da ist ein riesiger Vulkan im Gegensatz zu, zu Brava. Das ist ein Vulkan, oder? Ja, das ist ein großer Vulkan und der ist ausgebrochen im Jahre 1680. Fogo ist ausgebrochen. Ja, Fogo. Der Fogo wahrscheinlich, der Berg aus also nach Fogo. Vermutlich, das weiß ich jetzt nicht ganz der genau. Fogo ist ausgebrochen. Und äh, die Bewohner Fogos, die Fogoana, würde ich jetzt mal sagen... Vogesen, die, die Vogesen, das ist eine Bier, Gebirgskette in Frankreich. Was ist die Vogesen? Vogesen, ja. Geografie-Facts. Ja. Aber es geht nicht um die Vogesen, sondern um die Vogesen. Mhm, mh. Und die waren sehr dankbar, dass es äh, die Insel Brava gibt, denn die sind dann dorthin geflüchtet. Oh. Denn es sind nur 20 Kilometer zwischen den zwei Inseln. Ja, praktisch, praktisch. Und äh, die haben sich dann dort von diesen Lavaströmen gerettet auf die Insel Brava. Wenn die so langsam diese Lava strömen, dass das noch... Ja, natürlich. Das, das, nicht. Ja. Das, das geht sich aus. Das geht sich aus. Ja, passt. Und durch diese Katastrophe wurde im Prinzip die Insel dann noch weiter besiedelt, da viele Bewohner Bewohnerfokus dann auf der Insel Brava geblieben sind. Die dachten sich, mhm, ja, -hmm. Brave, das ist super... Ja, wahrscheinlich da die meisten wir dort Einwohner dann Vulkanflüchtlinge gibt es also Vulkanflüchtlinge. Oder vor, die meisten Einwohner haben Vulkanflüchtlinge als Vorfahren. Als Vorfahren ja. Auf alle Fälle. Ja, vielleicht bricht er, hoffentlich nicht, aber vielleicht bricht er wieder mal aus. ist schon nett, wenn man so eine Nachbarinsel hat. Wo man sich hinretten kann. Wo man sich hinretten kann. Ja. Und wir haben schon gehört, Fogo sehr gut für Landwirtschaft und die meisten Bewohner waren auch Bauern, die haben so spezielle Plantagensysteme dann in ihre neue Heimat mitgenommen und haben so die Landwirtschaft auch auf Brava etwas angekurbelt, bis ins 18. Jahrhundert hinein. Und das wurde dann teilweise auch von Fogo aus mitgesteuert, das heißt, es gab mhm. Bauern, die Land auf Brava und auf Vogo hatten und somit dann dort bewirtschafteten. Schön, das ist ja. schön. Ja. Klingt angenehm. Aber eins muss man dabei auch noch dazu sagen, dass sich nie so eine klassische Großbetriebslandwirtschaft <lacht> gebildet hat auf Brava, da die, die Einwohner Bravas die anderen handwerklichen Berufe wie. Bravesen. Genau, die Bravesen, wie zum Beispiel Hirten oder Fischer, Handwerker, das alles bevorzugten das und schön. somit dann auch ja, das etablieren wollten, weiter also, etablieren wollten. Das ist sehr löblich. dann ja. also Nehmt euch ein Beispiel an den, an den Bravesischen Bauern, die damals schon im was, 17. Jahrhundert. 18, 17. 18. Jahrhundert. Nachhaltige Kleinlandwirtschaft betrieben haben. Genau. Das ist schön. Und das ist im Prinzip das Ende dieser Landwirtschaftsvulkangeschichte. Und ja. jetzt kommen die Piraten. Endlich! Geil! Piraten auf Piraten! Braten! Blackbeard. Ha, wer kommt da? Blackbeard. Nein, nicht Blackbeard. Jack sondern Emmanuel Wynne. Nicht so cool, <lacht> wie ich gehofft habe, aber. Weißt du, wer das ist, der Emmanuel Wynne? Ich, mein, ich weiß nicht, wer der Emmanuel Wynne ist. Es war ein französischer Pirat, der da im. Mhm. Eigentlich ziemlich in der gleichen Zeit vermutlich, 17. oder 18. Jahrhundert durch die. Das ist glaube ich ja, ich glaube Flucht der Karibik ungefähr zur gleichen Zeit. der ja, Flucht möglich. der Karibik. Und da ist ein, Schiff durch die umliegenden Meere da dieses Nordatlantik und dann gab es einen Seefahrer, den, den Captain Cranby aus Cramby. Großbritannien und dieser Cranby ist mit seiner britischen Fregatte auch durch diese Meere hm. gefahren. Ein Pirat, nein, das ist ein Seefahrer. Ein Seefahrer. Kein Pirat. Und der sah dann die, das Schiff, die Adventure vom Emmanuel uh. Wynn. Und er dachte, das ist ein Pirat, denn er hat seine Flagge gesehen. Uh. Und diese Flagge ist die berühmte Jolly Roger gewesen. Also die klassische Piratenflagge, die man so kennt. Uh. Mit toten Kopf und gekreuzten Knochen. 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 Jolly Roger nennt man das. Jolly nennt Roger nennt Frage Und dann hat er ähm, diesen Win durch die Meere gejagt von und um Brava. Das war eine Verfolgungsjagd, die sich mehrere Tage dort, dort ja, abspielte. Mit Schiffen, oder? Mit Schiffen, natürlich. Spannend. Spannend, spannend. Und, Verfolgungsjagd. und der Emmanuel Win hat sich dann auf in eine kleine Bucht bei Brava hineingeflüchtet und sich dort versteckt und konnte einen Schatz vergraben vermutlich einen Schatz vergraben oder aus, keine Ahnung, ausgegraben. <lacht> und ist dort, äh, er hat sich versteckt und ist nach ein paar Tagen dann weiter geflüchtet, da der Cranby es nicht schafft, ihn zu fassen. Er hat es einfach nicht geschafft. Mini-Insel, aber okay. Vermutlich auch nicht, da... Nicht der beste Seefahrer. ...auf dieser Jolly Roger noch ein weiteres Symbol drauf war. Was für ein Symbol. Eine Art... Sanduhr bzw. Stundenglas. Ein Hourglass. Das sollte auch als Abschreckung dienen. Die, Sand, die Sanduhr soll die als Sanduhr, Abschreckung ist Sehr gefährlich. Ja. Was Wirklich. das symbolisieren sollte, ist, wer diesem Schiff nahe kommt, den seine Stunden waren bereits gezählt. <lacht> oh Mann. Ja, das ist genau. eine schöne, schöne Metapher. Genau. Ich würde jetzt nicht unbedingt checken, glaube ich, im ersten Moment, wenn ich diese Flagge sehe. Ich wäre eher von dem Totenkopf abgeschreckt und von den Knochen als <lacht> wie von der Sanduhr, aber die Sanduhr so ist es, so war Stunden gezählt, ja. Also er hat sich was überlegt, auf jeden Fall. Er hat Wien. sich was überlegt, der Emmanuel Wynne. Der ist da eines Tages in seiner Kabine gesessen und hat sich gedacht, jetzt ist eine mal ein richtig cooles Logo. Genau, da hat sich gedacht, was gibt es da Schönes draußen? Etwas, etwas Sand ein bisschen Sandstunden gezählt. Stunden, bam. Coole Metapher. Bam. Und drauf gezeichnet. Das, cool. das finde ich eigentlich cool, dass jeder Pirat so sein eigenes Logo eigentlich gehabt hat. Genau. Und dann... Sicher, so also Beanies und Sticker und also Merch haben die dann gehabt. Genau, die haben dann, dann Snapchat-Sticker draus gemacht und haben es weitergeschickt an, seine, an die Piratenfreunde. Ja, das finde ich cool. Schweißkinder. <lacht> <lacht> mit Piratenlogo. piraten Aber so hat sich diese Flagge irgendwie etwas äh, etabliert, denke ja. ich, dass ein Piraten das sehr nachgemacht haben. Sehr froh, das Branding eigentlich. Genau, ja. genau. Finde ich cool. Für die Marketing-Interessierten, zu Zuschauer, okay. Zuhörer. Die Piraten, die haben das, die waren die Ersten eigentlich. Die waren die Ersten. So lernt man das die in der, der Marketing-Schule. 1.0 einmal die Piraten, die waren die Ersten, genau. die Marketing damals betrieben haben, für alle, die das interessiert. Zurück zur Geschichte, <lacht> da, da, der Herr Cranby wollte ja. noch portugiesische Soldaten anfordern und <lacht> währenddessen ist dann irgendwie der Emmanuel Win entwischt ja. und konnte dann fliehen. Und also nicht der beste Seemann, dieser Cranby. Nicht wirklich. Ziemlich trauriger Seemann eigentlich. Aber er hat dann zu Hause berichtet von dieser Piratenflagge und so ist es bekannt, dass die dort das erste Mal verwendet wurde. Das erste Mal verwendet das wurde? Das erste Mal. Das allererste Mal. Nein. Genau. Okay, das ist cool. Also ja. wie Win Emmanuel win, win war der erste anscheinend, der diese, also die gekreuzten Knochen mit Totenkopf verwendet hat. Das heißt, alle anderen waren eigentlich Fakes. Der war genau. der OG war Pirates. Original Pirate. Ja. <lacht> <lacht> ich glaube schon, dass das alle anderen, das war schon so das klassische Symbol, oder? Ja, natürlich. Alle anderen haben sie doch den Win vermutlich. Cooler ist, typ. Haben sie dann irgendwann das mal gesehen irgendwo Der hey, Win, ja. Yeah. Win. We need de puppe ja, Okay. okay. Schnell, weiter. Schnell weiter. Nach diesem Kommentar. Ähm, genau, die Geschichte mit der Piratenzeit im 17. und 18. Jahrhundert ist jetzt vorbei. Und oh je. was die Insel aber im, vor allem im 19. Jahrhundert berühmt gemacht hat. Schon wieder hat, ein Jahrhundert später. Genau. Oh, spannend. Ja. Das sind die Walfänger. Oh. die aus Europa und aus den USA Natürlich. auf Brava Halt gemacht haben und die heuerten dann einige einheimische an als Harpuniere, um ja, Unterstützung zu bekommen und jagten dort viele Wale. Das ist ja nicht so leicht, einen Wal zu jagen. Da Braucht man viele. Denkt man schon, dass das eine schwierige einen, Aufgabe ist? Einen Wal gejagt, aber ich stelle mir das nicht so leicht vor. Genau, die Geschichten aus Moby Dick, genau. und anderen Filmen sehr gefährlich. Und die Bravesen sind brave natürlich. Und haben sie gedacht, für die Walfangen, das, nah, das ist easy. Kein Problem. Das ist easy, ja, kein das Problem. schafft man. Und durch diese, dieses Walfangen und den US-amerikanischen Booten emigrierten auch einige Bravesen nach Amerika. Nach Amerika. Vor allem an, an die Orte der, der großen Walfanghäfen wie Boston, Providence oder New Bedford. Und was ganz interessant ist, dass ca. 100 Personen so braver verließen mit diesen Wahlfängern. Puh, das ist viel, ja, das ist viel. Und die bilden dann bis hin ins 20. Jahrhundert eigentlich die größte Mitgliederzahl der Wahlfänger. Nein, die okay, <lacht> der <ja>. Wahlfänger. <lacht> ja, das war cool. Der Portugiesen okay. in diesen amerikanischen Städten. Also das waren die okay, ja, das alles Brawesen. Alles Brawesen. Die portugiesische Minderheit dort sind eigentlich. Ja. Sonst wollte es nicht machen, einfach Wahlfangen. Da haben sie die, nur die Bravesen. Ja, und, und auch so in Amerika waren nicht viele emigrierte Portugiesen Politiker. zu dieser Zeit, im 20. Ja. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts dann, genau. Das ist cool, das ist cool. Also auch heute noch vielleicht viele Nachfahren von bravesischen einige. Wahlfällen Einige, nicht so viele, viel einige. Und was dabei auch interessant ist, die, die, der Rassismus war ein großes Thema in Amerika mittlerweile, dann dort schon, und die Wesen dachten sich, sie hätten einen kleinen Vorteil, da sie nicht wirklich Afrikaner, sondern eher europäisch ja. europäischstämmig sind und somit von der Haut haben, etwas Nein, dass sie ja nie vermischt haben eigentlich die Genau, Barwesen, und sich vermischt haben, wie wir schon okay. gehört haben zu Beginn der Geschichte. Ja, sie dachten, sie könnten dem Rassismus etwas entgehen. Aber falsch gedacht, oder was? Eher falsch gedacht, <lacht> es hatte nicht so ein gutes Ende, wurden trotzdem, trotzdem diskriminiert. Zu dunkel. Okay. Naja. Hatten somit dann trotzdem immer eine enge Verbundenheit mit ihrer Heimat. Okay. Ja. Sind aber nie wieder nach Brauer zurückgekehrt oder was die Walfinger? Keine Ahnung, da bin ich überfragt. Ich denke, ja. Sagen wir mal, sie sind nie wieder zurückgekehrt. Sie sind, sind verschollen, sind so wie, wie das macht die Story ein bisschen. Florianer. <lacht> wie in Florianer, genau. Vielleicht sogar Mord, vielleicht. Möglich. Gibt Bis jetzt hat es noch keinen Mord gegeben, oder? Bei den Piraten ist niemand gestorben. Ist niemand, niemand denke ich. Denk ich. Ja, ist Aber angenehm eine Folge ohne Mord. Nicht trotzdem mit etter, ja eine Teil der Geschichte, die vielleicht nicht so glorreich mhm. ist auf Brava, <lacht> denn auch der Rassismus auf Brava hatte ja traurigerweise lange Tradition dann, denn vor allem. Doch nee, der doch. Das hat keinen ja. Rassismus gegeben. Doch. Doch im 19. Jahrhundert schon dann. War leider doch so profitabel, dass er sie doch haben äh. Machen wir mit. Durch die lange Zeit vermischten sich dann doch die, ah, okay. die Menschen immer mehr und es gab dann dunkelhäutigere, hellhäutigere und Afrika. Hier ist natürlich nicht weit nach Afrika. ja und Genau, es ist nur ein Stück. Und so gab es dann so eine Art ja, Schichtengesellschaft dort auch und die wohlhabenden weißeren Bürger wollten sich dann nicht vermählen mit eher dunkelhäutigen. dunkelhäutigeren Personen. ja Schade, braver. Ja, ein bisschen in Respekt verloren, das war ja Es genau. war super und dann okay. haben sie es ja, aber ja, verkackt doch nicht so ein doch nicht so, ja. Aber ja, die Normen. Lieber, lösten lieber gerne zurück in die Piratenzeit. Da ja, da war es super noch, Da ja. war es genial. Diese Normen lösten sich dann erst ja, als die nach Auswanderung Mitte des 20. Jahrhunderts nach Brava kamen und somit wurde diese schärfere Trennung, mhm. die es im 19. Jahrhundert gegeben hat, wieder ein bisschen aufgelöst oder Anfang des 20. Jahrhunderts gegeben hat. Genau. Das ist im Prinzip fast schon. Die Geschichte gesamte Geschichte Bravas. So spannend passiert sehr viele also Piraten, Rassismus, Walfänger. Genau. Es gibt noch eine, einen kleinen Piraten-Showdown mit. Nein, kein Manuel <lacht> Finde ich schon cool. Es, es gab in den 1920er Jahren große staatliche Restriktionen und einen starken Rückgang der Migration, weil die Insel so isoliert wurde weil es dort portugiesisch, also die Insel war noch nicht selbst unabhängig. Portugiesischer, wie sagt man da, Herrschaft. Herrschaft. Königs, ne, es gibt Königshaus, ja Königshaus, Und erst um 1975 hat dann Cap Verde okay. die Unabhängigkeit. 1975? 1975 wurde Cap Verde unabhängig ah, genau, und zum okay. eigenen Staat. Und vorher war es Portugal, oder was? Genau, ab okay. der 1920 war es dann Portugal. Und so wurde diese Isolation wieder gelöst und seitdem gibt es das moderne Brava, würde ich mal sagen. Ja, sehr spannend. Und äh, was sagst du? Einen Besuch wert Brava? Klingt eigentlich, also... Ja, so wie also es der, der, der Neffe der von Francis Drake beschrieben hat, also wie es Steffen beschrieben hat, Auf klingt, alle Fälle. klingt also Ich sage da mal ein klares Ja. Weil diese Kokosnüsse und anderen Früchte genau. möchte ich mir nicht entgehen lassen. Die Piraten, das vielleicht. Und die Piraten-Scheffs. Vielleicht, vielleicht findet noch, man noch eine Jolly Roger, eine Originale von Emmanuel Wynne in den Buchten Bravas, wer weiß. Oh. Ja, er deswegen muss man schon auf jeden Fall man noch Bravas von mir sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Angenehmer als wie Floriana. Nimm auch vom, vom Klima, glaube ich, ganz lässig. Genau, es also ist sehr tropisches Klima eigentlich. Die nächste Folge wird ein bisschen kälter. Also bis sehr viel Kälte. Einiges, um einiges Nächste kälter. Folge mache ich wieder ich. Das ist nämlich die Elefanteninsel in der Antarktis. Ui, ui, ui. Wahrscheinlich nicht so viele Mangos wie auf Brava. Da wird dann Menschen erfrieren, nach und nach vermutlich. Das werden, das werden wir <lacht> sehen, ob da Menschen erfrieren werden. Das kann leicht sein. Das wird auf jeden Fall extrem spannend. Wahrscheinlich auch wieder eine längere Folge. Bis dahin wünschen wir euch alles Liebe und wir sagen Tschüss Und wir sagen für tschüss. dieses Mal. Auf Wiedersehen. Baba. Bye, bye. Ciao.